0: Welkom bij de Waardemakers podcast. In deze podcast houden young professionals zich bezig met verduurzaming. Waarmee we jou informeren, inspireren en irriteren. Ga met onze verbinding aan en laat je verrassen door interessante gesprekken. Want waardemaken kun je niet alleen. Gezellig. Um, nee, eigenlijk is het best wel droevig, maar ja. we willen het er toch over hebben. En we vinden dit ook wel een mooi bruggetje um, met de circulaire economie, wat het vorige onderwerp was. Ja, want de productie van kleding gaat deels ook over grondstoffengebruik, Maar ook gooien we heel veel kleding weg. Uh, dus de manier waarop we met kleding omgaan, heeft een sterke invloed op de hoeveelheid afval. En dit is pas het begin. Het is uh, niet best met de kledingindustrie. Nee, zeker niet. Want ja, uh, zoals Ellen al zei, heb je hoe kleding tot stand komt. Hè? Dus uh, de grondstoffen die ervoor gebruikt moeten worden. En dat we het zo snel weggooien. Maar daartussenin, tussen het begin van een kledingstuk, hoe dat wordt gemaakt en het einde van zijn levensloop. Dus wanneer het wordt weggegooid, zit nog heel veel tussenin. Dus um, op wat voor manier wordt het gemaakt? Uh, hoe worden de mensen behandeld die het moeten maken? Uh, hoe wordt het verhandeld? Uh, is dat wel eerlijk? En dan hebben we nog niet eens gekeken naar hoe het tegenwoordig gaat met de kleding. Uh, hoe we vooral in de westerse wereld omgaan met alle kleding. En hoe verslaafd we eigenlijk zijn aan het kopen van kleding. Dus daar gaan we het ook een beetje over hebben. En um, dat willen we doen aan de hand van een... Uh... Feitenpot, ja. zo hebben we hem maar even genoemd. We hebben een mooie feitenpot inderdaad. <laughs> Met heel veel feitjes, want er is heel veel over te vertellen. zoals dus was uh, Alena net al toelichten ja. over verschillende thema's. Ja, dus uh, aan de hand van die feitenpot gaan we wat uh, feitjes eruit halen en uh, inderdaad wat toelichten. En ook nog um, verder op het onderwerp in waar nodig. Ja. Uh, dus daar is ook wat research uh, voor ons voor gedaan, dus dat is heel fijn. Uh, en wat we ook op het einde willen doen, is uh, aan de hand van alle informatie die we hebben opgedaan deze aflevering, onze eigen outfit van vandaag analyseren. Ja, precies. Ja. Dus. Zullen we beginnen? Met ja. Met het eerste klast. feitje. <laughs> Oké, okay, we beginnen gelijk met een, uh, vind ik zelf, best wel heftige. Als alle Nederlanders drie kledingstukken minder kopen... ...is de besparing 970 kiloton CO2. En dat is net zoveel als wanneer 2,1 miljoen mensen... één jaar lang vegetarisch eten. Dat is eigenlijk echt belachelijk. Ja, hè? Drie kledingstukken. Dus als je gewoon drie shirts minder per jaar koopt... ...als alle Nederlanders dat zijn. Ja. ...ja. Maar dan zit ik wel te denken... ...dan zou je dus 17 miljoen mensen... ...iets moeten laten doen... ...om vervolgens... een um, Besparing van 2,1 miljoen mensen te hebben. Maar drie kledingstukken of een heel jaar lang vegetarisch. Ja, oké, okay, dat is heb wel je een groot verschil. Ja, dat is waar. Maar dat is eigenlijk wel even besef van hoe, hoeveel cool. impact één ja. kledingstuk al kan hebben. Absoluut. Heftig. Ja, ja mooi begin. <laughs> lekker, lekker zwaar begin al. Zwaar begin. Ja. Oké, okay, um, zullen we een nieuw feitje doen? Ja. Oké, okay. let's go. Oké, okay, nou, uh, nog een hele zware. De productie van een katoenen shirt kost ongeveer 2500 liter water. Daar kan één persoon ruim drie jaar lang van drinken. Ja, ik heb hem al gelezen, maar ik ben gewoon alweer in shock. Drie jaar water... Van een spijkerbroek? Nee, van een shirt. Eet? Oh, sorry, een shirt, ja. Omdat moet je nagaan hoeveel spijkerbroek er al niet zal zijn. Dat is volgens mij ook nog een feitje. Oh, een shirt, <laughs> ja. Het slaat nergens op natuurlijk. Nee. En dat is het lastige van katoen. Tenminste, ik heb bij katoen, 100% katoen, toch altijd een beetje van zijn associatie. Zodat het wel goed zal zijn. Natuurlijk, biologisch. Ja, ja maar dat is dus eigenlijk, als je gaat bedenken hoeveel katoen... ...kost om te maken... ...is dat eigenlijk ook niet best. Nee. Als hier al staat één katoenen shirt... ...kun je drie jaar lang van drinken. Dat is toch belachelijk? Ja. Moet je nagaan hoeveel katoenen shirts je in je kast hebt liggen? Meer dan één. <laughs> ja. ja. Oh, shit. Oké. Okay. Nou, katoen specifiek is eigenlijk al een heel groot probleem. Um, in het algemeen... ...voor het verbouwen van grondstoffen... ...is heel veel water nodig... Uh, en bij katoen is dat eigenlijk nog veel erger. Nou ja, wat eigenlijk ook heel opvallend daarin is... is dat voor het verbouwen van grondstoffen is heel veel water nodig is... maar daardoor komt er een tekort aan water... waardoor er waterschaarste ontstaat. En de beschikbare hoeveelheid drinkwater wordt verminderd... of eigenlijk in gevaar komt daardoor. Ja, en dat is best wel een probleem... omdat veel uh, katoen en grond andere grondstoffen ook worden verbouwd... In, uh, in gebieden waar er al eigenlijk een watertekort is. Dus, dus dan uh, maak je ja, dan het probleem eigenlijk groter, erger, ja. 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 Maar het is toch wel heftig. Ja. Dat je denkt dat zoiets onschuldigs als kleding... wat misschien veel mensen wel denken... dat het toch zo'n grote impact kan hebben. Ik denk dat dat eigenlijk wel een verborgen gevaar is bijna. Of een... Uh, ja. Hoe kun je dat... Ja, iets waar... Uh, er zitten denk ik zoveel... Facetten eigenlijk aan vast. Ik bedoel, je hebt de grondstoffen, je hebt consumptie, veel consumptie. Je hebt mensenrechten, dat er ook nog bij komt kijken. dierenwelzijn dat erbij komt kijken. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is het ook niet meteen zichtbaar. Wij nee. zien alleen het mooie product. Ja, maar het hele precies. Verhaal erachter. Ik denk dat dat inderdaad dat is, het, probleem het probleem is. Ja, ja, dat mensen altijd denken van, oh ja, een mooi nieuw shirt of uh, weet ik veel wat. Maar ze bedenken vaak niet, en wij zelf denk ik vaak ook niet... Nee. Hoe problematisch het eigenlijk is en hoeveel gevolgen die productie en ja. alles daaromheen heeft. Ja, absoluut. Bij sommige dingen is het natuurlijk veel zichtbaarder, maar uh, bij zoiets niet zozeer. zeer. Van nee. misschien ook niet omdat het in, vaak in een hele leuke, hippe, awesome context wordt gezet. Ja. Oh, een leuk shoppen, een nieuwe kleren, een nieuwe collectie. Ja. ja, en ik denk ook dat het een probleem is dat het in de media niet echt uh, zichtbaar wordt gemaakt. Hoe problematisch dit kan zijn, want je hebt de, de, de klimaatrampen of als er een, een overstroming is of weet ik veel van, oh ja, gevolg van, uh, van klimaatverandering en weet ik veel wat. En dan zijn er heel veel dingen waar ze het op af kunnen schuiven van hè, uh, het vervoer of uh, transport, landbouw ja, weet ik veel, zo. maar... De kledingindustrie wordt eigenlijk nooit aangestipt, ja. denk ik. Nee, inderdaad. Voor mijn gevoel ook niet. Natuurlijk zijn we er wel een beetje mee in aanraking gekomen door uh, ons hierin te verdiepen. Maar ja. uh, het is niet zo dat je dat uh, wekelijks in de krant leest. Nee, nee dus, precies. Uh, precies. Absoluut. Interessant. Misschien is dat ook wel wat we willen meegeven, deze aflevering. Ja. Om wat meer besef uh, te creëren bij de luisteraar. Ja. Over ja. hoe groot probleem het eigenlijk is. Nu vind ik het wel uh, <laughs> tijd voor de next. Ja, top. Oh, wat staat er op mijn kaartje? De Nederlandse consument koopt per jaar gemiddeld 20 tot 40 kledingstukken en 6 paar schoenen. Jaarlijks stijgt de vraag naar kleding met 4%. Veel? Niet veel? Ja, veel. Veel hè? Hoe, ja. Hoeveel? 20 tot 40 kledingstukken. Ik kan me eigenlijk niet bedenken dat ik zoveel kledingstukken nee. per jaar koop. Nee, ik ook niet. Maar ja. In ieder geval niet zoveel nieuwe kledingstukken. Nee. Want ik koop ook veel tweedehands. Maar ja. ja
1: dat, dat vind, echt vind veel, ik echt veel. Dat ja. is eigenlijk...
0: Ja, hoe, hoe, hoeveel zou er in een garderobe zitten? Iets van 150 kledingstukken misschien? Sorry? Denk ik? Ja, is Ja, zoiets dacht ik wel. Ik dacht was. dat dat ook een ja. van onze feitjes was. ja. ja. Maar als je dat bedenkt, dan zou je dus per jaar al wat een vijfde of zo van je kast opnieuw inkopen. Per jaar. Ja, per jaar gemiddeld. Dat vraag ik yeah. me dan gelijk af. Dat kan je toch niet allemaal tegelijkertijd aan? Nee. Dat zegt mijn oma altijd: Ja, ik kan maar één ding tegelijk aan. <laughs> die dingen. Heeft ze wel? Ja, heeft ze wel. Wij hebben we dat nodig. Ja, nee, natuurlijk nee, niet. niet. Sowieso is het. Alles hier in het Westen is veel te makkelijk. Ja, dat is een beetje mijn bash op het Westen. Maar ja. <laughs> alles is veel te makkelijk beschikbaar en bereikbaar. Wanneer we maar willen. Ja. En ja, Het gemak van online komt er ook nog eens bij. Ja, inderdaad. Ja. Een nieuw berichtje. Yes. Oké. Okay. Vlies heeft de meest schadelijke milieu-impact met betrekking tot de plastic soep. Oeh. Dat is een beetje jammer. Ja. Vooral nu het winter is. Mm -hmm. Denk <laughs> en aan en vlies, Ja, precies. En vlies is nu ook weer helemaal in qua truien en zo. Ja. Dat is ook een beetje jammer. Ja. Ja. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd wat de, wat de impact is van alle soorten stoffen. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Ja, want je hebt natuurlijk verschillende ja, zeg je wel eens, kanten waar het impact op kan hebben. Ja, per stof. Mm -hmm. nog eens. Dus het is niet echt een heel erg sportwit verhaal. Nee. Maar... We milieu... kunnen het wel even toelichten. Ja. Milieu Centraal heeft daar een uh, mooie factsheet van gemaakt. Ja. Ja, ze leggen, ja, ze hebben eigenlijk op een overzichtelijke manier uitgelegd hoe het werkt of wat, welke stof wat voor impact heeft en in hoeveel maten. Um, dan kunnen we denk ik het beste eerst de categorieën uitleggen van ja. waar het impact op kan hebben. Dus hebben we onderscheid gemaakt in klimaat, landgebruik, waterstress, gebruik van grondstoffen, ecotoxiciteit en of het um, invloed heeft op de plastic soep. Dan ben ik dus eigenlijk wel benieuwd waarom vlies zo'n grote impact heeft op de plastic soep. Ja. Hoe werkt dat dan? Dat werkt als volgt. Vlies um, is een synthetische stof. En bij het wassen van synthetische kleding komen veel microplastics vrij. En die microplastics komen in het riool en uiteindelijk in de zee terecht. En dragen dus bij aan de vervuiling van de oceaan. De plastic soep. Oké. Okay. Gewoon een hele kleine vezel als je hem zou wassen. Ja. Tenminste wat er van terugkomt in de plastic soep wel. Ja. ja. precies. Precies. Ja. Ja, precies. Dat is wel, ja, stom. Ja, absoluut. Ook dat, ook dat zoveel van onze kleding van synthetische stoffen is gemaakt. En dus een impact kan hebben op de plastic soep. Ja. Kan het niet anders, vraag ik me dan af. Ja. Ja. Nieuw feitje. Laten we hopen voor iets positiefs. Ja. Nee, dit is ook heel verdrietig, helaas. Oh, <laughs> maar dit gaat... Uh, voor. <laughs> ja, dit gaat dit keer over wol. Wol is de textielsoort die het meeste landgebruik vereist... in zowel grootte als intensiteit. Hmm, en dit is eigenlijk... Ja. ja, dit is eigenlijk wel heel verbazend. Want dan denk je, wol, dat komt uit de natuur... dus dat zal wel goed ja, zijn. Daar precies. hoeven geen dieren voor gedood te worden of wat dan ook. het is hetzelfde verhaal als katoen. Ja, natuurlijk ja. product. Ja, precies. Maar... Is dus eigenlijk heel slecht. Ja, en dat komt omdat er veel grond nodig is om de schapen rond te laten grazen. En uh, intensieve veeteelt is heel schadelijk voor de grond. Ja, en dat komt ook doordat, nou ja, schaapjes zijn ook dieren die scheetjes laten. En uh, daar komt heel veel methaangas bij vrij. En uh, dat is net als bij koeien: methaangas is uh, heel slecht voor de ozonlaag. Zeg ik dat goed? Ja. Methaangas is in ieder geval een veel schadelijker gas dan CO2. Um, dus dat heeft natuurlijk ook veel impact uh, op het milieu. Ja. Om dat toch nog even een positieve twist aan te geven. Als we het hebben over landgebruik uh, en intensieve ja, veeteelt uh, landbouwgrond. We hadden het zojuist over de plastic soep. Waar dus die synthetische vezels een slechte impact op hebben. Als je dan kijkt naar het landgebruik, dan zijn het wel de synthetische stoffen die op dat gebied wel een beetje hoop bieden. Uh, zo is acryl de textielsoort die het minste landgebruik vereist. Ja, en dat komt omdat acryl, net als andere synthetische stoffen, in een fabriek wordt gemaakt. Ja. Dus dan heb je eigenlijk alleen maar de, de fabriek komt. nodig. Voor de fabriek. Ja, ja. dus dat... Uh... Dat geeft nog wel een, een ja. keerzijde van Precies. de hoeveelheid aan synthetische stoffen die we hebben. Omdat er gewoon veel minder grondgebruik in veel gevallen voor nodig is. Dus dat is wel fijn. Ja. Dus het is niet allemaal doom en gloom. <laughs> uh, nieuw feitje? Nieuw feitje. Oké. Okay. Even kijken, de gemiddelde doorlooptijd van een kledingstuk is 6 tot 9 maanden. De gemiddelde doorlooptijd van fast fashion kledingstuk is 6 tot 8 weken. Dus dat houdt eigenlijk in, de doorlooptijd ja. is de tijd dat een kledingstuk van de tekentafel tot in de winkel hangt. En uh, traditioneel gezien is dat dus 6 tot 9 maanden. En bij fast fashion 6 tot 8 weken. Zo, dat is een uh, behoorlijk verschil. Ja. Inderdaad. En daar kan ik ook wel wat toelichting op ja, geven. Ja, dat lijkt me wel uh, nuttig. Nou, misschien is het dan wel leuk om even de geschiedenis van de kleding te geven. Ja, goed idee. Even de geschiedenis induiken. Precies. Hoe begon het allemaal? Ja, nou, dus in de 18e, 19e en begin van de 20e eeuw was de industriële revolutie. En daar was het zo dat de productie van kleding uh, voor het eerst plaatsvo plaatsvond um, in een machine... En daardoor werd kleding maken een stuk eenvoudiger. Hm. Toen, tussen 1950 en 2000, was er een groeiende welvaart. De oorlogen waren voorbij. Mensen konden weer leuke dingen doen, kregen meer tijd om leuke dingen te doen. Uh, en kleding werd daardoor ook bereikbaarder voor de werkende middelklasse. Um, en kleding werd dus minder als een luxe goed gezien en meer als een iets gewoons. Ja. Daarnaast werd de productie van kleding overplaatst naar lage loonlanden, met name in Azië. Uh, ook komen steeds meer misstanden aan het licht daarbij, uh, zoals kinderarbeid, uh, lage lonen, dus de sweatshops, uh, en geen naleving van de dierenrechten. En toen, in 2000, tot het heden, uh, kwam Zara als eerste met het uh, concept van fast fashion, om maar even, om maar even namen te noemen... Uh, door de opkomst van het internet kon de modeketen uh, zeer accurate voorspellingen doen over de trends in de kledingindustrie. En richtte haar winkels zo in dat er een snellere doorlooptijd kwam. Door efficiënte bedrijfsprocessen kon er veel sneller nieuwe kleding worden geproduceerd die voldeden aan de nieuwste trends. En dat is dus eigenlijk het heden het begin van het einde. Want <lacht> dramatisch. Ja, een beetje wel, maar. Um... Ja, het wordt er ook nog niet echt beter op. Tenminste, volgens mij is het wel zo dat er ook steeds meer mensen zich wel proberen, of zich bezighouden in ieder geval met hoe wordt kleding geproduceerd. Niet iedereen nog, maar uh, ja, die mensen en producenten zijn er ook zeker wel. Maar ja, feit is wel dat er uh, nog steeds heel veel modeketen zijn met macht die op een uh, fast fashion manier werken. En dat is wel een beetje een probleem. Ja. En de laatste tijd is het eigenlijk zelfs nog erger geworden. Omdat er zelfs een aantal modeketens zijn die alleen online werken. Dus alleen hun kleding online verkopen. En die hebben een nog snellere doorlooptijd. Omdat die verkopen in het land van productie, zeg maar. Uh, en die doorlooptijd is twee tot vier weken. Dat, dat is bizar. Ja, dat is dat echt gestoord. Dat als ik nu een kledingstuk bedenk en dat uitraad tekenen. Dat het over twee tot vier weken al te koop kan zijn. Ja. Dat is echt. Daar kan ik me helemaal zo, niks nee. bij voorstellen. Nee. Dus eigenlijk is het ook heel erg hoe dat allemaal zich heeft ontwikkeld. Kijk, het is natuurlijk een innovatieve gedachte van Zara, van. Uh, oh ja, laten we, laten we dingen. Uh, laten we kleding op een nieuwe manier verkopen en dat het veel sneller ja. uh, kan wisselen Precies. en zo. En het dat het je... wel echt niet met allerlei kwade bedoelingen zijn geweest. Nee. Maar... Wel wat wakker, denk ik. Ja. Ook als je kijkt naar hoeveel, hoeveel kledingstukken iedereen in zijn kledingkast heeft hangen. Dat is ook echt eigenlijk zoveel. En je hebt het allemaal lang niet nodig. En dat we eigenlijk gewoon een koopverslaving hebben gekregen. Ja. Of tenminste, niet iedereen zal een koopverslaving hebben. Maar het is in ieder geval wel heel erg genormaliseerd. Ja, het is makkelijk om ja. een koopverslaving te hebben. Dus, uh... Nee, inderdaad... Ik... Er is geen taboe. Het is, het is leuk om te shoppen. We houden van de sale. We ja, houden van Ja, precies. Iedereen vindt het leuk en het is goed. En je wordt gecomplimenteerd als je iets nieuws hebt gekocht. Ja. En dat aantrekt. En weet ik veel wat. Maar ik heb ook al de laatste tijd wel het besef gekregen. Oké, okay, eigenlijk is dat helemaal niet oké. Okay. Ook mede door het onderzoek uh, naar deze <laughs> ja. aflevering, zeg maar. Naar het onderwerp. En het is dan eigenlijk ook... Dan is het een taboe om tegen iemand te zeggen van... Hé, was het wel nodig om dat te kopen? Ja. Dus eigenlijk word je dan als... Tenminste, ik heb dat wel eens gehad. Dan word je een beetje als de bad guy neergezet. Wanneer je iemand misschien niet op zijn plek wil zetten... Maar wel wil aangeven van... Gewoon wil attenderen eigenlijk op een impact van spullen die wij hebben. Ja, precies. En dat het niet nodig is. Ja. Ja. Ja, en dat vind ik wel grappig dat je dat uh, zo benoemt Ik bedoel, er is wel eens een vriendin die heel blij uh, iets heeft besteld. En dan gelijk maar in verschillende kleuren of verschillende maten. Want ja, hè, lekker makkelijk. Je kan zelfs gratis uh, terugsturen als het niet past. Of als het toch niet helemaal naar wend is. Ja, het lijkt gratis. Maar ik vraag me dan wel of... Uh, ja Wie betaalt die kosten? Het kan nooit gratis zijn. Ja, eigenlijk wel een hele aflevering kunnen maken over hoe verkeerd het hele consumptiesysteem van kleding eigenlijk is. En ja. met, de, met de retourneringen inderdaad. Uh, grote bedrijven die dat gewoon toelaten en het gratis laten zijn. Maar terwijl in realiteit als je kleding terugstuurt... wordt heel veel ervan niet meer verkocht. Omdat het niet meer te verkopen valt. Omdat het niet meer in de originele verpakking uh, te krijgen is. Of om wat, dan, wat voor reden dan ook misschien zelfs wordt verbrand. En dat is... Ja. Echt verschrikkelijk als je daarover nadenkt. Maar nogmaals, daar kunnen we een hele aflevering over maken. Dus daar zullen we niet te veel op ingaan. Maar ik vind dat ook wel een hele herkenbare situatie. Um, nou, we hebben al wat feitjes besproken. Maar om nog even wat meer uh, vaart erin te zetten... Uh, gaan we nu even snel door de laatste paar belangrijkste feitjes. Denk ik? Yes. Ja? Alina... Door onze kleding te wassen, komt er jaarlijks 500.000 ton en microvezels in de oceanen terecht. Dat is het equivalent van 50 miljard plastic flesjes. 50 miljard plastic flesjes. 50 miljard plastic flesjes. Daar kan ik me niet oh, eens een voorstelling van maken. Nee. Dat is echt dat heel veel. Is echt. Nou, we hebben zojuist al een beetje uitgelegd hoe dat dan precies werkt met die micro, uh, microvezels. Maar dat het zoveel is, dat wisten we nog niet. ja. Dat is echt heel heftig. Oké, volgende. Oeh, dit is een heftig feitje. De kledingindustrie is verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde emissies. Dat is nog meer dan de gezamenlijke uitstoot van vliegtuigen en schepen. Zo. Dus denk er... Voordat je gaat nadenken of je dit jaar het vliegtuig pakt met vakantie. Als je ooit weer op vakantie gaat. Maar denk er eerst even over na of je een nieuw kledingstuk gaat kopen. Ja, dat is echt inderdaad. heftig. Ja, dat is ook iets waar... Tenminste waarvan ik denk dat er niet heel veel mensen van op de hoogte zijn. Het is zo'n onzichtbaar probleem. Ja, precies. Ja. ja, wat we eerder al zeiden. Het komt niet vaak in de media en... Uh, omdat het uit zoveel facetten bestaat... is er niet echt één groot Eén, probleem... maar er zijn nee. meerdere verschillende dingen samen maken ja. het wel een heel groot probleem. Zeker. Ja. Zo. Veel. Oké, okay. volgende. Nee, next. <laughs> ja, om nog even terug te komen op het katoenen uh, shirt... waar we het net over hadden. En uh, de hoeveelheid water uh, dat dat kost... Uh, daar kon één persoon dus drie jaar lang van drinken. We vroegen onszelf toen al af, hoe zit het dan met de spijkerbroek? Want die bevat nog veel meer katoen. Nou, de productie van een spijkerbroek kost ongeveer 7,500 liter water. Nog een stuk meer dan de productie van een shirtje. En daar kan één persoon tien jaar lang van drinken. Tien jaar? Tien jaar. Van, van één, spijkerbroek. één spijkerbroek? Nee. Ja. Oh, ja. Dat Geen, voel ik me slecht. Ik voel me niet zo slecht dat ik ja. draag heel graag spijkerbroeken. Ja, ik zit hier ook in mijn spijkerbroek. Heel ja. blij. Ik maar... zit ook in mijn spijkerbroek. Heel blij. <laughs> maar niet you toch echt zo. You know. Ja. Oh, wat, wat een slecht Oké, okay, volgende. Even kijken. Oh, dit is echt. De eerste keer dat ik dit las, was ik echt een beetje aan het huilen van binnen. Gewoon, me vast. Oké. Okay. In Servië zouden medewerkers van een kledingfabriek zijn opgedragen... om een luier te dragen, zodat ze niet naar de wc hoefden. Dat is toch onvoorstelbaar? Dat is echt ja, onvoorstelbaar en onmenselijk. Dat mensen niet eens de ruimte krijgen om naar het toilet te kunnen. Omdat ze maar Omdat... nog moeten werken. Precies. Zodat iedereen hun leuke nieuwe shirtjes elke week weer opnieuw kan kopen. Ja, precies. En dan moet je ook nog bedenken, Servië, dat, zit, dat ligt gewoon in Europa... Oh, en soms zie je yeah. van die labels in kleding van Made in Europe of made waar dan waar ook. Dan ook. Ja. Maar dat betekent nog niet dat er goede werkcondities zijn als je denkt van dat het een betere plek nee. zou zijn als het niet in Azië ligt, zeg maar. Inderdaad. Dus, beste mensen, Made in Europe geeft geen garantie, helaas. Voor goede kleding? Nee, helaas. Tenminste... Goeie, ja, omstandigheden. Ja, goede omstandigheden. Het ja. kan nogal goede kleding zijn, maar inderdaad, de omstandigheden waarin het is gemaakt. kunnen het dus nog steeds. Beetje. onmenselijk ja. zijn. Dat kan ik me echt. ik kan me dat echt niet voorstellen nee. dat dat echt gebeurt. Nee. Nou, en dit uh, verschrikkelijke feitje. komt uit een rapport van Schone Kleding Nederland. En zij brachten werkomstandigheden van Europese kledingarbeiders Kijk. in beeld. Dus het Made in Europe label. Ja. Het kan dus een beetje misleidend zijn. en uh, ja, Hier kunnen ook wandpraktijken plaatsvinden. Inderdaad. En het is goed om je daar uh, bewust van te zijn. Zeker. Oké, okay. volgende? Ja, als we het nog aandurven. Ja. <laughs> oh. Ik denk dat we aan de laatste zijn toegekomen. Oké. Okay. Um. We bestellen online meer kleding dan we daadwerkelijk nodig hebben... 40% van de bestellingen bij WCAM worden geretourneerd. Dat is bijna de helft. Ja, bijna de helft Jeetje. van alle bestellingen van WCAM wordt geretourneerd. En dan heb je het nog niet eens over hoeveel op dit feitje staat dat we meer kopen dan we nodig hebben. Maar volgens mij kopen we dus al veel meer kleren dan we echt nodig hebben. Dus dan gaat het nog niet eens... Over wat we daadwerkelijk nodig hebben, maar wat we denken nodig te hebben. Ja, of wat we gewoon graag willen. Ja. Dus wat we zelf eigenlijk al niet eens leuk genoeg vinden, of wat net niet goed zit, dat kan allemaal maar weer terug. Want gratis, gemak, Ja, handig. je kunt makkelijk retourneren Bij heel veel winkels is het gratis, inderdaad. Um, er is een goed retourbeleid. En dat wordt, wordt maar gewoon gedaan. En ja. Ja, die winkels die moeten er maar mee dealen. Ja. Ja, erg verontrustend dus. Dus uh, ja, ik denk dat dat uh, voor nu even alle feitjes waren. Het waren er een bol, maar ja. ik denk wel belangrijk om in ieder geval van de onderdelen wat besproken te hebben. Ja, um, dat denk ik ook. Ja, en dan mm. nu gaan we even onze outfit van vandaag analyseren. Dus uh, we pakken even de factsheet erbij. Yes. Van uh, Milieu Centraal. Dus uh, Ellen, wat heb jij vandaag aan? Ik heb een rode fijne warme trui aan. En ik keek in het label. Hij is gemaakt van acryl. Ja. Plastic soep. Shit. Ja, acryl is dus inderdaad een uh, synthetische stof. En uh, die draagt dus bij aan de plastic soep. Maar als ik kijk op de fact sheet, is het enige... Waar die hoog op scoort, het gebruik van grondstoffen. En verder heeft hij een vrij minimale impact. Ja. Dat vind ik nog meevallen. Valt mee inderdaad. Ja, acryl dus is nog. Weg. Van de synthetische de stoffen van. is acryl op zich nog wel. Ja. Oké. Okay. Ja. En wat we dus al eerder uh, hadden opgelezen van de feitjes, is dat acryl het minste landgebruik heeft van alle stoffen. Ja. Dus. Ook. In Acryl principe relatief is nog, gezien. Ja, is nog, uh, nog te Doeble. doen. Ja, zeker. Okay. Yeah. nou Ik heb het ook opgeschreven wat er allemaal in mijn kleding okay. zit vandaag. Wat heb jij aan? Uh, ja, nou ik heb dus... Uh, okay. Ik heb ook een warme, wollige trui aan. En mijn trui... Ik kon het niet precies... Ik knip altijd de labeltjes uit mijn kleren. Want ik vind ze een beetje kriebelen en vervelend. Dus ik knip die er altijd uit. Maar ik heb een uh, vergelijkbare trui op internet gevonden. En daarvan opgezocht wat, uh, wat erin zat. En waarschijnlijk zit er dus uh, ook acryl in mijn trui. En ik denk ook uh, polyamide en elastaan. Hmm. Hoe zit het dan met de impact van polyamide en elastaan? Ja, nou, is polyamide, ja polyamide is niet zo best. Die is ook hoog op uh, grondstoffengebruik. Mm -hmm. um, maar die is gemiddeld op uh, klimaatimpact en op ecotoxiciteit. En uh, er zijn als het ware drie gradaties... ...van de impact, ja. laag, gemiddeld en hoog. Ja. Um, en uh, dan moet ik wel even uitleggen wat ecotoxiciteit betekent. Yes, ecotoxiciteit laat eigenlijk zien hoeveel risico er is... Op, een er ...op ernstige milieuschade in een bepaald gebied of in een ecosysteem. En dat risico neemt toe door het gebruik van bestrijdingsmiddelen... ...en andere chemische materialen... Uh, ...bij de verbouw van grondstoffen en de bewerking van de kleding. Okay. dus dat betekent ecotoxiciteit eigenlijk ja. Um, ja polyamide is daar dus een beetje gemiddeld op dus um, niet al te best maar ook niet al te slecht maar het heeft wel een slechte bijdrage aan de plastic soep ja yep. negatieve impact yes en okay. elastaan zie ik er eigenlijk niet uh, oh je wel oh ja daar gesteld in de lijst ja die heeft helaas een hele grote impact als het gaat op ecotoxiciteit. En ook op het gebruik van grondstoffen. En heeft een negatieve invloed op de plastic soep. Oeh. Ja, maar ja. als je even bedenkt wat, waar elastaan allemaal in zit. Waarschijnlijk in je ondergoed. Ja. In je sokken. Eigenlijk in alle kleding die maar een beetje stretchy Stretch. is. Ja. Dus moet je nagaan. Hmm. Ja. Ja. Het is... Uh... Heel wat. En het is ook een hele lijst van alle materialen die we hier voor ons hebben liggen. Mm -hmm. Wat zouden... Ja, als de luisteraar nou denken van... Nou goh, het is... Uh, dat is bijna geen beginnen aan. Wat zijn nou wel goede stoffen? Ja, dat is een goede vraag. Zouden we het daar even over hebben? Ja, dat, Toch uh, even die positieve even twist eraan. Positief afsluiten. Is ja, inderdaad. Het is, het is wat heftig. Maar um, er zijn wel een paar stofjes die een stuk beter zijn. Um, en eentje daarvan is hennep. Dat heb je misschien ja. wel eerder uh, zien liggen. Um, dat heeft namelijk alleen maar een gemiddelde impact op het landgebruik. En verder een hele kleine impact. En ook nog eens geen impact op de plastic soep. Yes. Ja. Dus het andere stof die relatief nog wel um, oké okay is, is het gerecyclede katoen. Dat komt omdat uh, in vergelijking met, uh, met de gewone katoen. Met de gewone katoen. Zijn er geen nieuwe grondstoffen gebruikt, want het is gewoon katoen dat al bestaat um. en dat wordt gerecycled en dus kun je het opnieuw gebruiken. Dus er zijn geen ja. nieuwe grondstoffen voor gebruikt. Dus ook geen waterstress en geen ecotoxiciteit. Precies. En ja. geen landgebruik. Nee, dus, inderdaad. Uh, die scoort wel hoog op de positieve lijst. Ja, inderdaad. Uh, nog een stofje wat eigenlijk heel erg overeenkomt met hennep qua um, impact is linnen. Dus um, dat is ook trouwens een heel fijn stofje uh, voor dunne kleding. Dus als je zomerkleding uh, zou willen kopen, is linnen een goed alternatief voor katoen. Ja. Top! Yes! En er is er nog eentje. Ja, en ik die zie scoort je staan. echt het allerlaagste. van. Ja, samen met gerecycled katoen, want die doet het ook heel goed. Ja, oké. Okay. Alle, allebei heel laag. Het laagst mm. mogelijk eigenlijk? Ja. Wat is dat uh, laatste mysterieuze stofje? Dat is. Tencel of liocel genoemd. Ik heb er nog nooit van gehoord, om eerlijk te zijn. Ik heb het wel eens in een paar winkels zien hangen. wordt ook wel heel duidelijk mee geadverteerd als iets van tencel is gemaakt. Ja, kan ik me voorstellen als het zo'n positieve... Of nou ja, positieve impact heeft het nooit, maar geen negatieve. In ieder negatieve geval de kleinste. De kleinste van alle mogelijke stoffen. Dus dat, ja. is, uh, dat is heel fijn. Um, maar dat geldt eigenlijk in het algemeen voor alle gerecyclede stoffen. Zo is gerecycled wol... Uh, die komt ook wel goed... Uh... Ja, ja. Hoe noem klopt. je dat? Die, uh, die komt er ook wel goed uit. Goed. Ja. ja. Weten we dat ook weer? Inderdaad. Het lijkt, het is een lastige zoektocht, maar uh, er is informatie verkrijgbaar op het internet. Je kan je inlezen, je kan je verdiepen. Je kan ja. goede keuzes maken. Zeker. En we zullen ook nog wel wat linkjes uh, in de show notes achterlaten... om uh, dat je zelf nog uh, verder op zoektocht kan yes. gaan. En we beloven dat we volgende afleveringen toch een iets positievere twisten dus zullen hebben. Geven. Ja, inderdaad. <laughs> Want uh, ja, het is niet best, maar het moet wel besproken worden. Dat denk ik ook. Dus uh, hopelijk hebben jullie hier uh, iets aan, aan, gehad. aan gehad. Ja. Ja. Uh, bedankt voor het luisteren in ieder geval. En uh, ja. dan tot over twee weken. Tot over twee weken. Toch? Bedankt voor het luisteren naar de Wademakers-podcast. Heb jij nog ideeën of een vraag? Of wil je zelf in de podcast komen? Stuur ons een bericht op Instagram, Wademakers. Houdoe!